0: Bonjour, je m'appelle Morgane Thual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, partir à la retraite à 64 ans au lieu de 62, c'est la volonté du gouvernement qui a présenté mardi 10 janvier son projet de loi pour réformer le système de retraite. Un texte explosif car impopulaire auprès des Français est critiqué par une grande partie de la classe politique. Les syndicats, eux, font front commun et appellent à manifester le 19 janvier. Alors pourquoi le gouvernement juge-t-il indispensable de réformer ce système Que contient précisément ce projet de loi Et pourquoi divise-t-il autant Thibaut Métay, est journaliste spécialiste de l'emploi et du social au monde. Il nous explique. Tout comprendre à la réforme des retraites, un épisode d'Esther Michon, réalisation Amandine Robillard. Nous sommes en 2017. Alors qu'il n'est encore que candidat à l'élection présidentielle, Emmanuel Macron ambitionne de réformer les retraites. Son idée, instaurer un système unique, mettant fin aux différences entre les régimes. Mais pour lui, pas question de toucher à l'âge légal de départ à la
1: retraite. Dans les cinq ans à venir, moi, je ne propose pas de décaler l'âge de départ à la retraite. Ça n'est pas juste et les sacrifiés, ce sont ceux qui ont aujourd'hui autour de 60 ans.
0: En 2019, Emmanuel Macron, désormais président de la République, garde la même position.
1: Tant qu'on n'a pas réglé le problème du chômage dans notre pays, franchement, ce serait assez hypocrite de décaler l'âge légal. Je veux dire, quand aujourd'hui, on est peu qualifié, quand on vit dans une région qui est en difficulté industrielle, quand on est soi-même en difficulté, qu'on a une carrière fracturée, Bon courage déjà pour arriver à 62 ans. C'est ça la réalité de notre pays. Et alors on va dire, non, non, il faut maintenant aller à 64 ans. Vous savez déjà plus comment faire après 55 ans. Les gens vous disent, les emplois, c'est plus bon pour vous. C'est ça la réalité. C'est le combat qu'on mène. On doit d'abord gagner ce combat avant d'aller expliquer aux gens. Mes bons amis, travaillez plus longtemps. C'est le délai légal. Ce serait hypocrite.
0: Un an plus tard, malgré l'énorme opposition qu'il suscite, le projet de loi est adopté en première lecture à l'Assemblée nationale avec l'aide du 49-3. Mais il est finalement suspendu à cause de la pandémie de Covid-19. En 2022, Emmanuel Macron est à nouveau candidat. Et il n'en démord pas, il faut réformer le système des retraites. Mais entre-temps, sa vision des choses a changé.
1: Et donc, il n'y a qu'une manière de financer, c'est de travailler progressivement plus. Avec un pilier qui est le plein emploi. On pourra y revenir parce que le travail, pour moi, est un fil rouge, c'est-à-dire réussir à faire comme ce qu'on a fait sous ce quinquennat. Et un deuxième pilier qui est de décaler l'âge légal, qui est de 62 ans aujourd'hui, de 4 mois par an. Ce qui veut dire que vous atteindrez en 2028 64 ans et en 2031 65 ans.
0: Et c'est finalement l'âge de 64 ans qu'a retenu le gouvernement dans son nouveau projet de loi. Thibault, on sait que toucher au système des retraites est très délicat, que ça génère souvent d'importantes contestations. Pourquoi le gouvernement a-t-il décidé de présenter ce projet de loi maintenant, dans un contexte économique et social particulièrement tendu
2: Ça a fait l'objet d'un gros débat au sein du gouvernement. Il a même été question à un moment que le projet soit présenté en septembre. Finalement, ça a été reculé pour laisser de la place à la concertation. Effectivement, le contexte est tendu. On est en contexte d'inflation, avec une hausse importante des prix à la consommation et de l'électricité, du gaz. Mais c'est un engagement qu'Emmanuel Macron a pris pendant la campagne. Il ne veut pas se renier. Et en plus, il veut continuer à paraître comme un président réformateur. Et il compte sur la réforme des retraites pour ça.
0: L'argument derrière cette réforme, c'est celui de l'argent. Notre système de retraite serait en péril, risquerait la faillite. On vit plus longtemps, ça coûte cher. Et donc, il serait logique de travailler plus longtemps pour financer tout ça Ma première question, c'est, est-ce que c'est vrai Est-ce que le système des retraites tel qu'il est aujourd'hui, avec un âge légal de départ à la retraite de 62 ans, coûte trop cher
2: Alors, ce sont les arguments martelés par le gouvernement. Coûte trop cher, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que le système va être déficitaire. Tous les ministres, Emmanuel Macron, la première ministre le répète, et notamment Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie et des Finances, qui l'a dit le 10 janvier. L'équilibre
1: financier de ce régime des
2: retraites est menacé. C'est un
1: fait. C'est un fait incontestable. Ce régime accusera 13,5 milliards d'euros de déficit en 2030. C'est un fait et c'est aussi un problème. Un problème grave.
2: Alors évidemment, les opposants à la réforme reprochent à Emmanuel Macron de noircir le tableau, d'interpréter les choses de manière très négative, mais c'est un dossier très complexe. En fait, ce qui est sûr, c'est qu'actuellement, le système est excédentaire en 2021 et en 2022, mais il devrait passer en déficit à partir de 2023. Et ensuite, il y a plusieurs scénarios. Il peut se résorber à partir de 2030, voire 2050, si on garde les projections actuelles. Mais euh, globalement, il sera déficitaire à partir de 2023, ça c'est sûr.
0: Qui établit ces scénarios sur lesquels se base le gouvernement pour savoir si le système va être ou non déficitaire
2: C'est le Conseil d'orientation des retraites, le corps, qui rend des rapports tous les ans pour établir la soutenabilité du système de retraite qui se base sur des projections. Comme dans toute projection, le corps suit des scénarios différents, c'est assez compliqué, mais avec un degré de chômage, de croissance, etc., qui va jusqu'en 2070. Sauf que la façon d'interpréter... Ces rapports et ces projections font débat selon qui les interprète, le gouvernement, l'opposition. Tout le monde n'y voit pas exactement la même chose.
0: Et comment ça s'explique
2: Ça s'explique car les projections sont sur du très long terme. Par exemple, l'opposition va considérer que ça n'a un peu aucun sens de garder le même taux de chômage d'ici 2050, 2070, sachant que par exemple, il va y avoir la transition écologique ou la crise climatique qui peut complètement impacter les choses de, de manière importante.
0: Donc si je comprends bien, il y a déjà un débat sur la nécessité ou non de réformer le système des retraites. Mais admettons qu'il faille vraiment le réformer. Est-ce qu'allonger l'âge de départ à la retraite, c'est l'unique solution
2: alors non, pour financer le système de retraite, il y a plusieurs solutions. On peut par exemple augmenter les cotisations, qu'elles soient salariales ou patronales, sauf que ça a été exclu par le gouvernement qui veut pas augmenter les prélèvements. On peut aussi baisser le montant des pensions de retraite, sauf que ça a été aussi exclu par le gouvernement. Et de manière générale, c'est même un tabou politique, on ne touche pas au montant des pensions. Pour plusieurs raisons, d'abord parce qu'on ne veut pas toucher au pouvoir d'achat des retraités, mais aussi parce que les retraités votent beaucoup donc qu'on ne veut pas froisser ce corps électoral. Et la dernière possibilité, c'est de travailler plus longtemps. Jusque-là, deux scénarios étaient envisagés par l'exécutif. Repousser l'âge légal à 64 ans ou 65 ans, c'est finalement le moins dur qui a été retenu.
0: Et l'argent récolté grâce à cette réforme, il servirait uniquement à financer les retraites Ou est-ce qu'il pourrait aller ailleurs
2: le gouvernement l'a assuré le 10 janvier, la réforme ne va servir qu'à financer le système des retraites. Mais c'est une question qui avait un petit peu fait débat, puisque Emmanuel Macron avait évoqué plusieurs fois l'idée que la réforme serve à financer des dépenses sociales. Mais finalement, ce n'est pas l'option qui a été retenue.
0: On va essayer maintenant de voir à quoi ressemblerait le système des retraites avec cette réforme. Il y a beaucoup de mesures, on va décortiquer les principales ensemble. Le point central de ce projet, c'est donc le recul de l'âge légal de départ à la retraite, de 62 à 64 ans, à partir de 2030. Ça veut dire, Thibault, qu'aujourd'hui, je peux partir à la retraite à 62 ans, à taux plein ou non, et que si cette réforme passe, il faudra que j'attende d'avoir 64 ans, c'est ça
2: C'est tout à fait ça, on était à 62 ans, aujourd'hui, il faudra... Attendre 64 ans pour pouvoir partir à la retraite. Mais si tu veux partir à taux plein, il faudra aussi que tu aies 43 annuités de cotisation, car le gouvernement a également décidé d'accélérer l'allongement de la durée de cotisation et de le porter à 43 ans.
0: Nous n'irons pas plus loin que les 43 ans de cotisation prévus par la réforme Touraine pour partir avec une retraite à taux plein, mais nous atteindrons cette cible plus vite en passant à un rythme d'un trimestre par an. Nous serons à 43 ans en 2027.
2: Les 43 annuités, c'était quelque chose qui était déjà prévu par la réforme Touraine, votée en 2014, mais le gouvernement a décidé d'accélérer cette réforme et d'aller plus vite. En fait, l'âge légal ne correspond pas toujours à l'âge réel de départ à la retraite, car les gens attendent souvent d'être à taux plein pour pouvoir partir. Et finalement, l'âge moyen de départ réel à la retraite, c'est 62,9 ans en 2021.
0: Est-ce que tout le monde va être concerné par ce rallongement de l'âge légal du départ à la retraite
2: Évidemment, les retraités actuels, d'abord, vont pas être concernés. Si quelqu'un a pris sa retraite à 63 ans, on va pas lui demander de travailler jusqu'à 64 ans. Et ensuite, le recul de l'âge de départ se fait de manière progressive. Ça veut dire que quelqu'un qui arrive bientôt à la retraite, va pas forcément avoir à travailler deux ans de plus. Par exemple, les premières personnes qui vont être touchées par la réforme sont celles qui sont nées après le 1er septembre 1961. Celles-là n'auront que trois mois de plus à travailler.
0: Et que prévoit le gouvernement pour les salariés qui auraient commencé à travailler très tôt
2: C'est ce qu'on appelle les dispositifs carrière longue. Et de ce côté-là, il y a plusieurs choses dans le projet du gouvernement. Si tu as commencé à travailler avant 16 ans, alors il y a toujours des conditions, mais tu pourras prendre ta retraite à 58 ans. Si tu as travaillé entre 16 et 18 ans, ça sera un départ à 60 ans, et pour les 18-20 ans, à partir de 62 ans.
0: Et à l'inverse, si j'ai commencé à travailler plus tard, ou que j'ai une carrière hachée, ou en tout cas que ma durée de cotisation est inférieure aux 43 annuités nécessaires pour une pension complète, quand est-ce que j'aurai ma retraite complète
2: tu pourras, dans ce cas-là, partir à 67 ans, comme c'est le cas actuellement. Le gouvernement a décidé de ne pas toucher à cet âge-là, qui est l'âge sans décote. Quelle que soit ta durée de cotisation, ce chiffre ne bouge pas.
0: On vient de parler de l'âge, mais au niveau des professions, y aura-t-il des dérogations Parce qu'en France, il y a des régimes spéciaux, c'est-à-dire des professions où l'on peut partir à la retraite avant l'âge légal. Qu'est-ce qu'il va se passer pour ces travailleurs
2: le gouvernement a décidé de supprimer ces régimes spéciaux par mesure d'équité, je cite Elisabeth Borne. Donc les principaux régimes spéciaux de retraite vont être supprimés, la RATP, EDF, NJ ou les clercs et employés de notaire, par exemple la Banque de France également.
0: Cette mesure ne s'appliquera qu'aux nouveaux embauchés qui seront désormais affiliés au régime général de retraite.
2: Il va être fait comme ce qui a été fait déjà pour la SNCF, c'est-à-dire que les salariés actuels de ces régimes-là ne vont pas voir les choses bouger, mais par contre, le régime spécial est supprimé pour les nouveaux salariés qui vont entrer dans ces entreprises.
0: Et pour le reste, on ne va pas détailler toute la réforme, mais quels sont les principaux points présentés par le gouvernement
2: mardi Alors Il y a notamment la mise en place d'un minimum de pension pour les retraités avec une carrière complète, qui se situera à 85% du SMIC, ce qui donne actuellement 1 200 euros, et ce sera en brut pour les retraités. Et euh, ça touchera également les retraités actuels. Ça avait fait l'objet de débats, puisqu'Emmanuel Macron avait promis que ça serait pour les retraités actuels. Olivier Dussopt a fait laisser entendre que ce serait que pour les nouveaux retraités. Finalement, il a été décidé que ça sera pour tout le monde.
0: Parce qu'il n'y a pas de minimum de pension aujourd'hui
2: Il y a déjà un minimum de pension, mais il est un peu moins élevé. Le porter à 85% du SMIC, ça permet de suivre l'évolution du SMIC. Et donc, euh, le 1200 euros aujourd'hui, c'est un montant à l'heure actuelle. Il y a aussi euh, des mesures pour les personnes en situation d'invalidité, d'inaptitude ou d'incapacité qui conserveront la possibilité de partir à taux plein à 62 ans.
0: Mis à part la question de l'âge qui crispe les syndicats, il y a deux mesures qui font débat. La première, c'est la question de la pénibilité au travail. Les travailleurs qui sont dans ce cas devront-ils eux aussi travailler deux ans de plus Quelles sont les pistes du gouvernement
2: Il y a plusieurs pistes de, de ce côté-là. La première, c'est que le gouvernement souhaite améliorer le compte professionnel de prévention, qui est un système de seuil et de points qui répond à des critères de pénibilité et qui permet de partir à la retraite plus tôt. Le gouvernement veut aussi que ça permette de s'inscrire à une formation pour se reconvertir à la fin de sa carrière et changer de métier, ou partir à temps partiel tout en conservant une partie de sa rémunération.
0: Et l'autre problématique, c'est celle du chômage des seniors. Est-ce qu'il y a le risque avec cette réforme que les seniors aient plus de difficultés à trouver du travail
2: Le gouvernement a mis en place euh, une, un gros volet sur l'emploi le, des seniors, justement, euh, notamment un index senior sur le modèle de ce qui est fait euh, sur l'égalité homme-femme, Le but est de rendre public les entreprises euh, vertueuses ou moins sur la question de l'emploi des seniors. Et celles qui ne publieront pas cet index euh, seront sanctionnées financièrement, ce qui n'était pas totalement prévu. Il y a Quelques autres mesures euh, qui sont des améliorations en fait, de dispositifs existants comme euh, le cumul emploi retraite qui permet à des retraités de continuer à travailler pendant qu'ils ont pris leur retraite ou euh, la retraite progressive qui en fait, permet à des salariés de partir progressivement à la retraite, de commencer à toucher une partie de leur retraite tout en continuant à travailler.
0: Thibault, en général, quand un gouvernement se lance dans une réforme des retraites, il doit faire face à une levée de boucliers de la part des Français. En 2010, il y avait notamment eu une grande mobilisation quand le gouvernement de Nicolas Sarkozy avait voulu faire passer l'âge légal de 60 à 62 ans. On écoute ce reportage diffusé sur France 2 à l'époque, qui donne la parole aux manifestants.
1: Moi, j'ai commencé à travailler à 18 ans. Aujourd'hui, j'ai fini à 62 ans. Il y a de moins en moins de salariés. On vous demande de plus en plus de travail. Comment vous arrêter à 62 ans C'est pas possible.
0: Nous sommes à deux dans les services. Pour 30 malades, déjà 55 ans, on est déjà usé
1: oh, J'avais encore la pêche. À 60 ans, on peut avoir la pêche. Mais je crois que le problème n'est pas de prendre sa retraite parce qu'on est crevé, justement, mais de la reprendre à un moment où on peut encore profiter de la vie.
0: Et neuf ans plus tard, en 2019, lorsqu'Emmanuel Macron entreprend de réformer la retraite, la colère gronde et donne lieu à un mouvement de protestation de grande ampleur. Est-ce que cette fois encore, on peut s'attendre à une forte mobilisation dans le pays
2: Oui, on peut s'attendre à une, une grosse mobilisation dans le pays, puisque tous les syndicats se sont réunis en intersyndicale. C'est la première fois, justement, depuis 2010, que les huit organisations syndicales vont manifester ensemble et appellent à faire grève ensemble. Ce sera le jeudi 19 janvier, la première journée de mobilisation. Pour cette raison, on peut s'attendre à ce qui est... Beaucoup de monde dans la rue et aussi car la majorité, en fait, des Français, selon les sondages, sont opposés à la réforme et on sait que la question des retraites est une des dernières choses qui mobilise fortement les Français dans la rue.
0: Alors Quelles sont les revendications des syndicats et pourquoi disent-ils ne pas avoir été écoutés par le gouvernement
2: La revendication des syndicats, elle est simple. Ils, re, ils demandent le retrait du recul de l'âge de départ à la retraite purement et simplement. Et Ils estiment ne pas avoir écouté car ils ont tous été clairs depuis le début sur cette question-là et le gouvernement n'a pas voulu bouger malgré les trois mois de, de concertation.
0: Ce projet de loi doit être examiné à l'Assemblée nationale au début du mois prochain. Le gouvernement souhaite faire voter le texte rapidement pour qu'il entre en vigueur à la fin de l'été. Évidemment, la présentation de ce texte, mardi, a fait réagir dans les différents partis. Est-ce que tu peux nous détailler ce que chaque camp de l'opposition en pense
2: Sur la question des retraites, le clivage politique, il est relativement classique. À gauche, que ce soit les Insoumis ou le Parti communiste, sont pour un retour de l'âge de départ à 60 ans. Le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, a aussi plaidé pour cette mesure. Du côté du Rassemblement national, on s'oppose à cette réforme plus parce que son électorat, qui est celui des classes populaires et ouvrières, sera le premier touché par cette réforme. Et du côté des Républicains, on est plutôt bienveillant vers le texte. Puisqu'il y a eu des discussions entre les Républicains et le gouvernement au sujet du texte et que finalement, la, la version rendue par Elisabeth Borne le 10 janvier correspond plutôt à ce que souhaitent les Républicains.
0: Donc, si les Républicains sont pour, il y a de grandes chances que le texte puisse passer sans recours au 49.3
2: c'était justement un petit peu l'enjeu des, des discussions entre le gouvernement et LR. Éviter l'utilisation du 49-3, même si euh, ce n'est pas impossible. Et de toute façon, le texte qui a été présenté le 10 janvier va continuer d'évoluer en fonction des débats parlementaires et peut-être aussi en fonction de ce qui se passe dans la rue. Merci Thibault. Merci.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, vous pouvez aller consulter tous les articles de nos journalistes dans la rubrique « Réforme des retraites » en vous abonnant sur notre site, lemonde.fr. Nous avons également publié un podcast qui explique pourquoi les retraites ont toujours été un sujet brûlant pour les gouvernements. Le lien est dans la description de l'épisode. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, des suggestions, des critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'heure du monde.fr. L'heure du monde est publié tous les matins, du lundi au vendredi. On se retrouve donc très vite. À bientôt!